0: Les provinces sont-elles pliées trop vite devant Ottawa? On fait le point avec les politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Réforme de la loi sur les langues officielles. Retour à l'ordre dans les rangs libéraux? La ministre des Langues officielles, Ginette petit Taylor est avec nous. Et les conservateurs votent avec le Bloc québécois sur la motion relative à l'utilisation préventive de la clause nonobstant par les provinces. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Moins de 24 heures après que les provinces aient accepté l'offre d'Ottawa sur les transferts en santé, le Bloc québécois est revenu à la charge aujourd'hui aux communes. Le Bloc soutient que les provinces ont été forcées de dire « oui » à un montant largement inférieur à leurs besoins et que « rien n'est réglé à long terme ». Je vous rappelle que les premiers ministres provinciaux ont annoncé qu'ils acceptaient les 46,2 milliards de dollars sur 10 ans que leur a offert Justin Trudeau la semaine dernière. Voici un extrait des échanges aux communes.
1: Il n'y a pas d'entente sur la santé. Pour avoir une entente, il faudrait que des gens s'entendent. Mais l'offre du premier ministre à ses homologues est imposée. Il s'est servi du fait que le Québec et les provinces sont prises à la gorge par une crise en santé causée par le sous-financement fédéral, dont il est lui-même le responsable. Ils sont tellement pris à la gorge qu'ils doivent accepter l'inacceptable. Le premier ministre pourrait régler son sous-financement chronique de la santé il s'est contenté d'acheter la paix, et pour pas cher en plus. Pourquoi il n'a pas choisi d'aider pauvres à soigner les gens qui en ont besoin? Eh oui. Honorable secrétaire parlementaire du ministre de Santé. Merci, M. le Président, et je veux remercier mon collègue pour la question et pour euh, son intérêt dans cet euh, enjeu très, très important. Euh, nous nous réjouissons de l'annonce faite aujourd'hui par le Conseil de la fédération, et nous remercions euh, les de, le président du Conseil pour leur travail très important. Depuis le, le premier ministre a convoqué la réunion la semaine dernière sur les soins de santé, nous avons rencontré les premiers ministres provinciaux et euh, territoriaux et les ministres de la Santé de tous les pays. Merci, M. le Président. Ah, le, député de la Prairie. Monsieur le Président, le Québec et les provinces réclamaient que le fédéral paie sa juste part de 35 des coûts totaux en santé. L'offre du premier ministre fait passer sa part de 22 à un maigre 24 Rappelez-vous, Monsieur le Président, quand ce gouvernement-là est arrivé en 2015, au pouvoir, il était à 24 Tout ce qu'ils ont fait, c'est réparer leur saccage. On a besoin de 35 Ils arrivent à 24, le gouvernement coupe à 22, whoop, il remonte à 24, il n'y a rien qui change, on tourne en rond. Est-ce qu'ils réalisent que pendant ce temps-là, nos systèmes de santé suivent une belle ligne droite Direct dans le mur. Oh! L'honorable ministre du Patrimoine. Monsieur le président, je ne sais pas où était mon collègue ce matin quand les journaux citaient « entente au niveau de la santé entre le fédéral et les provinces. Monsieur le président, <rire> les journaux à travers le pays font état de cette entente-là, qui est une bonne entente qui va permettre plus d'accès des médecins de famille. Moi, ouais, je pense que ça vaut la peine. Des médecins de première ligne, M. le Président, investir dans notre personnel au niveau de la santé, ces héros, ces hommes et ces femmes qui font une différence dans tous les jours au niveau de la santé, investir au niveau de la santé mentale, assurer la pérennité du système de santé, M. le Président, c'est une bonne entente. Le bloc n'est pas ça, mais c'est une bonne entente, M. le Président.
0: C'est là-dessus que je retrouve nos politologues en résidence, Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa et Daniel Bélan de l'Université McGill. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Donc les provinces acceptent les 46,2 milliards d'Ottawa sur 10 ans pour les soins de santé, même si elles l'avait qualifié l'offre largement insuffisante la semaine dernière. Geneviève, est-ce que les provinces ont jeté l'éponge trop vite ou si finalement elles n'avaient tout simplement pas de pouvoir de négociation?
2: Ben, elles n'en ont jamais vraiment eu, je veux dire, l'argent vient d'Ottawa, c'est pas les provinces qui ont l'argent, et donc euh, c'était une offre à prendre ou à laisser, ce qui a pas été très différent des négociations précédentes, là, où le gouvernement fédéral a toujours le gros bout du bâton. Mais je pense que ce qui a joué dans, 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 dans tout ça, c'est qu'il euh, y a l'entente globale, puis ensuite il y a les ententes bilatérales, et j'ai l'impression que les provinces espèrent beaucoup plus marquer des points dans l'entente qu'elles vont avoir individuellement avec le gouvernement fédéral. Là, peut-être qu'elles vont être capables d'avoir certaines concessions, puis je pense aussi qu'il y avait eu un soupir de soulagement en voyant qu'il n'y avait pas trop de conditions. C'est un peu la crainte que le gouvernement attache les conditions, attache le, le, le financement à des, des contraintes, qu'il y a des choses très, très euh, précises. Puis ce pas le cas. Alors, euh, ça va être des paiements qui vont être versés pour certains programmes d'ordre généraux à négocier avec chacune des provinces. Mais, finalement, mais ça, je pense qu'elles ont été contentes de voir ça. Plus l'augmentation de 5 par année, c'était une mm -hmm. des choses qu'elles voulaient. Elles l'ont eu pour cinq ans. Ouais. Donc, il y avait sans doute des choses qui leur plaisait, mais évidemment pas totalement. Ouais. Au Québec, le premier ministre François Legault a parlé de
0: déséquilibre fiscal aujourd'hui. N'empêche, lui aussi, accepte l'offre d'Ottawa. Ça veut dire que Québec va obtenir 9 milliards de dollars de plus sur 10 ans. Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale ont d'ailleurs reproché à François Legault de plier trop vite devant le gouvernement fédéral. Daniel, est-ce que ça entache l'image de nationaliste et d'autonomiste de François Legault?
3: Non, je pense pas parce que, bon, il y a quand même neuf autres premiers ministres provinciaux qui ont accepté euh, euh, la même chose, en fait. Donc, euh, il n'est pas le seul. Euh, et, euh, bon, euh, il va essayer de se rattraper ailleurs euh, dans d'autres dossiers comme l'immigration, par exemple. Et puis, c'est quand même plus d'argent pour le Québec et pour les autres provinces. Donc, euh, c'est sûr que je, je pense que François Legault et les autres premiers ministres provinciaux ont fait une erreur. Ils ont simplement bluffé, demandé trop d'argent. Et euh, c'était pas réaliste. Et donc, euh, les, 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 euh, les Ottawa euh, a compris que c'était du bluff. Et euh, comme le dit Geneviève, euh, Ottawa, en fait, n'avait pas à, à, à répondre à toutes les demandes ouais. des provinces. Donc, ils ont fait quelque chose de strict minimum. Et je pense que c'était Ottawa qui ressort gagnant. Et donc, oui, François Legault est... Bon, euh, il n'est pas un perdant en tant que tel, mais disons que c'est plus en territoire neutre pour lui et les autres premiers ministres des provinces, parce qu'au moins, ils ont eu quelque chose d'Ottawa, oui. même si c'est bien loin de ce qu'ils demandaient. Il demandait.
0: Mm -hmm. faut dire aussi que le front commun des provinces semblait, dès le départ, plutôt fragile. On a même parlé d'un espion au sein des provinces sans la personne du premier ministre de l'Ontario. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut penser de l'attitude de Doug Ford dans tout ça?
2: Oui, M. Ford a plutôt pensé pour lui-même. Alors, lui aussi, il a ses propres idées. Et je pense que ce que M. Ford veut faire, il l'a annoncé il y a quelques jours, quelques semaines maintenant, c'est qu'il veut faire un peu plus de la place au secteur privé. Et à mon avis, il avait peur d'avoir des conditions de la part du gouvernement fédéral qui lui interdiraient de faire ça. Alors, pour M. Ford, il s'en sort un peu gagnant. Oui, il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, mais il a quand même eu des choses. Euh, et en même temps, il y a les coups des franges. Donc, ces fameuses conditions-là, vraiment, ça joue à l'avantage de l'Ontario. Et il n'y a rien qui empêche Monsieur Ford euh, ou toutes les autres provinces à y aller de leur propre initiative puis de leur propre réforme. Puis je pense que c'est le message essentiel que Monsieur Trudeau a lancé à tous les premiers ministres provinciaux territoriaux, c'est si vous voulez faire des changements, si vous voulez augmenter significativement le financement, ben faites-les. Vous pouvez le faire. Euh, c'est pas moi qui va vous dire quoi faire. Je vais vous donner un peu d'argent, mais après libre à vous de faire vos choix. Puis Monsieur Ford, je pense qu'il a vu dans ce sens-là, et pour lui, bien, avoir un peu d'argent du fédéral, c'est mieux que de rien avoir. Puis, je pense qu'il est content d'avoir Justin Trudeau devant lui plutôt qu'un futur Pierre Poilievre qui n'aurait peut-être pas été aussi généreux que ça. Et donc, il doit y penser et dire bien, c'est mieux de prendre l'offre qu'on me donne que de rien donner, de, de ouais. rien avoir du tout. Ça amène à se poser
0: quand même des questions sur la pertinence du Conseil de la Fédération. Ce Conseil avait été créé à la suggestion du premier ministre du Québec, Jean Charest, en 2003, à l'époque. Euh, Daniel, est-ce que ce Conseil de la Fédération, c'est toujours, ça a toujours sa raison d'être, vous pensez?
3: Oui, je pense que ça a sa raison d'être, mais c'est vrai que ce n'est pas, euh, pas l'outil dont Jean Charest avait rêvé. Hein? Donc, euh, euh, je pense que ça va continuer le Conseil de la fédération, mais euh, euh, disons que c'est ça reste un, un outil dans les mains des provinces qui, euh, qui est pas au plus, aussi puissant qu'on l'avait imaginé euh, euh, au départ. Et euh, je pense qu'il faut vivre avec cette réalité-là. Donc, je n'imagine pas là, à court terme des, des changements à ce niveau-là qu'on va l'abolir ou le de façon radicale.
0: Bon. Revenons sur les ententes asymétriques. Maintenant, des 46 milliards d'argent neuf qu'Ottawa a mis sur la table, il y a une somme de 25 milliards qui est réservée, donc pour conclure des ententes bilatérales avec les provinces. Il y a déjà des provinces qui sont en négociation avec Ottawa. Euh, Geneviève, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille aussi vite que ce qu'on a vu depuis une semaine
2: moi, je pense que oui. Euh, on voit qu'en ce moment, il y a l'Ontario qui négocie, la Colombie-Britannique aussi. La Colombie-Britannique doit déposer son budget dans deux semaines. Alors, elle aimerait peut-être bien avoir une entente de fixée avant, euh, avant la présentation de son budget. Rappelez-vous aussi le cas des garderies. Une fois que ça avait été annoncé, ça a été très vite pour certaines provinces. Donc, ce qui va arriver, c'est que le fédéral va négocier les cas faciles, où il y a des perspectives d'entente assez rapides. Puis on va laisser les cas plus complexes euh, pour la fin. La question, c'est où se situe le Québec? par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans les provinces qui est déjà bien, bien parti pour négocier ou bien est-ce que ça va être plus long puis on va essayer d'aller chercher plus, ça, on verra. Mais je m'attends à ce que l'Ontario et le Colombie-Britannique, par exemple, ça soit fait assez facilement et ça pourrait être une question de jours, de semaines, que je ne serais pas surprise. Daniel, il ne nous reste même pas 30 secondes. Vous vous attendez
0: à quoi du côté des attentes, euh, des ententes asymétriques?
3: Je suis d'accord avec Geneviève. Comme souvent, c'est le cas, ça va aller. Je pense que ça va aller assez vite plus vite qu'en 2017, lorsqu'il y avait eu des ententes bilatérales en matière de santé et dans un cas, en tout cas, ça, le Manitoba, ça a, pris, euh, ça a pris presque un an.
0: Geneviève et Daniel, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Cela dit, une visite surprise aujourd'hui en Ukraine de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. La ministre Jolie a rencontré à Kiev le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux ont évoqué les besoins prioritaires de la défense de l'Ukraine et discuté de la poursuite de la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense. Cette rencontre survient à l'aube du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine. Le 24 février prochain, cela fera un an que les forces armées russes ont envahi le territoire ukrainien pour la première fois depuis l'annexion de la Crimée en 2014. L'appui canadien à l'Ukraine dépasse désormais le milliard de dollars. Le voyage de la ministre Jolie est resté confidentiel pour des raisons de sécurité. C'est le retour au calme au comité parlementaire chargé d'étudier le projet de loi C-13 sur la modernisation des langues officielles. Le message du député franco-ontarien Francis Drouin, qui se plaignait d'un chaud de boucan la semaine dernière, semble avoir été entendu. Les députés anglophones du Québec, qui avaient très publiquement critiqué C-13 la semaine dernière, se sont finalement ralliés. Je suis revenu sur cette controverse avec la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas-Taylor. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. Votre collègue du patrimoine, Pablo Rodriguez, soutient que les députés du caucus du Québec sont maintenant tous unis derrière le projet de loi C-13. Mais quand même, on ne voit pas ça souvent, un député qui rabrouille publiquement ses collègues, comme l'a fait le député franco-ontarien Francis Drouin la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce qui fait que la chicane a éclaté comme ça devant le comité parlementaire? En fait, pourquoi ça n'a pas été réglé à l'interne
4: avant ça, au préalable? Mais premièrement, Esther, je pense qu'on doit premièrement reconnaître que nous avons un projet de loi qui est ambitieux, qui est, mis, qui est présentement au comité parlementaire. Nous reconnaissons que quand on parle de toute la question des langues officielles, c'est quand même euh, un sujet qui est très personnel, euh, qui est vraiment identitaire. Ça fait que oui, c'est sûr qu'on a eu des conversations musclées au cours des dernières semaines, mais je pense que c'est très sain. On doit s'assurer qu'on va avoir un bon projet de loi, que tous nos députés doivent avoir la chance de s'exprimer. C'est exactement qu ce qui s'est passé au ouais. cours des dernières semaines.
0: Mais quand même, euh, Francis Droit est allé assez loin. Là. Il a parlé d'un show de boucane honteux des députés de, du Québec, les garneaux et Il y a plusieurs observateurs euh, qui ont dit que vous aviez perdu le contrôle du dossier, Madame la ministre. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dégénère
4: de la sorte? Mais encore une fois, euh, Esther, je pense qu'on doit reconnaître que c'est une démocratie. Et puis, c'est très important d'avoir ces débats. Des débats, comme j'ai dit, qui sont parfois émotionnels. Puis, c'est exactement quest ce qui s'est passé. Moi, je ne vois pas ça quelque chose de méchant. Je pense qu'on va avoir un bon projet de loi. Mm -hmm. On doit s'assurer qu'on va entendre tous les points de vue. Puis, c'est exactement quest ce qui s'est passé. Nous, quand comme gouvernement, on ne dit pas à nos membres du comité de dire de, dire, de quoi dire. Et puis, c'est exactement ce qui s'est passé. On a pu voir qu'ils ont pu euh, vraiment bien représenter leurs commettants, si qu'on veut. Ils ont partagé les points de vue de leurs commettants. Et puis maintenant, on continue à faire le travail, un travail qui est essentiel, puisque le projet de loi C-13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est un bon projet de loi, un projet de loi qui est bonifié et puis qui va faire une différence pour nos communautés de langues officielles en situation minoritaire.
0: Sur le fond de l'affaire maintenant, c'est-à-dire les référence à la Charte de la langue française du Québec, la loi 96, dans ce projet de loi C-13. Euh, les députés du Québec, toujours les Garneau, Housefather et l'Ambropoulos, euh, soutiennent que ces références-là n'ont pas leur place dans une loi fédérale. Qu'est-ce que vous répondez à ça
4: mais encore une fois, je pense que quand on regarde la question la référence de la Charte de la langue française, c'est vraiment dans préambule. Et puis, c'est tout simplement pour dire que c'est la loi qui est, est présente au Québec. Nous, on ne dit pas qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est effectivement la loi qui est, tout, qui, qui est présente au, au Québec. Pareil qu'on parle de la spécificité du Nouveau-Brunswick. Ça fait, nous, avec le projet de loi C13, je pense qu'on doit quand même différencier. La loi C13 n'est pas le projet de loi 96. Nous autres, c'est un projet de loi fédéral. puis, on veut s'assurer qu'on va faire notre juste part pour protéger nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Mais aussi, Esther, on reconnaît que le français est en déclin euh, au, français, euh, au Canada. Puis le gouvernement fédéral doit faire sa juste part pour protéger et promouvoir le français au pays, y compris le Québec. Puis c'est exactement ce que le projet de loi C-13 fait.
0: Mais quand on voit des dissensions comme ça éclater au grand jour, est-ce que vous êtes confiante qu'on va finir par en arriver à, à un compromis acceptable des deux côtés avec C-13?
4: Esther, je ne te dirais pas... Le projet de loi C13 est quand même un projet de loi qui est ambitieux. C'est pas facile, mais je suis confiant, oui, qu'on va voir euh, l'adoption du projet de loi. Puis encore une fois, d'avoir des discussions qui sont difficiles, qui sont musclées, c'est quand même quand même ça. Et puis je pense qu'on va avoir un bon projet de loi. Je pense qu'il est important de faire sûr que peut entendre les points de vue de tout le monde. Puis encore une fois, mes collègues ont un travail à faire pour représenter leurs commettants Ils ont partagé euh, leurs commentaires, comme tous les membres du comité des langues officielles. Puis moi, comme les intervenants d'un beau l'autre du pays, j'ai. Bien hâte de voir l'adoption du projet de loi mm -hmm. dans les plus brefs délais. Bon.
0: Euh, L'autre amendement à C13 qui a soulevé les passions euh, la semaine dernière, c'est la demande du gouvernement du Québec que le français soit reconnu comme langue commune, une demande qui n'a pas passé. Vous, est-ce que vous voyez une différence entre langue commune et langue officielle? comme le député Marc Garneau, par exemple.
4: Mais Encore une fois, Serge, je pense que pour nous, comme gouvernement fédéral, on veut faire notre juste part pour agir dans nos champs de compétences. Le projet de loi fédéral est vraiment un projet de loi, comme j'ai dit, qui est envergure pour toutes les provinces et les territoires. Ça fait nous autres, on veut vraiment s'assurer qu'on peut faire notre juste part pour protéger nos langues officielles, puis spécialement nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. Nous parlons toujours d'égalité réelle aussi de notre projet de loi. Puis je pense qu'on reconnaît ce si qu'on veut réellement atteindre l'égalité réelle entre le français et le français l'anglais, on doit reconnaître que le français est en déclin. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral fait un travail pour s'assurer qu'on peut finalement adresser ce déclin.
0: Ouais. Pour ce qui est de l'application de la Charte de la langue française du Québec, la loi 96, là, aux entreprises de juridiction fédérale qui œuvrent sur le territoire québécois, c'est une demande du gouvernement du Québec. Les trois partis d'opposition aux communes sont d'accord avec ça. Est-ce que vous... Vous allez vous opposer à ça.
4: Mais encore une fois, Esther, je pense que le gouvernement fédéral veut agir dans ses champs de compétences. Je pense que nous et le gouvernement du Québec ont un objectif commun, tout faire pour assurer et promouvoir euh, que les employés peuvent se faire servir en français et travailler en français. Et puis, je pense que si on regarde nos deux régimes, le régime fédéral ainsi que le régime du Québec, on peut voir que nos deux régimes s'alignent. Avec notre loi, on voulait s'assurer qu'il ait pas avoir un régime qui les aide plus facile que l'autre. C'est exactement pour cette raison que nos deux régimes sont extrêmement semblables. Donc, pas 96 par-dessus C-13. Encore une fois, 96 est le projet de loi du Québec. Et puis, C-13, la modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est notre projet de loi, notre régime fédéral. Un régime qui est important pour toutes nos communautés, puis spécialement nos communautés de langues officielles en situation minoritaire. En Acadie, ou à St. John's, Newfoundland, ou encore une fois à Vancouver.
0: Autre modification apportée à ces 13 en comité parlementaire, c'est que ce soit le Conseil du Trésor euh, qui soit le ministère fédéral chargé de mettre en application la loi sur les langues officielles. C'était une demande d'ailleurs du commissaire aux langues officielles. Euh, à l'exception des libéraux, les députés ont tous voté en faveur de ça. Pourquoi votre gouvernement reste contre ça et toujours contre ça.
4: Mais Encore une fois, je pense, Esther, qu'est-ce qu'on doit reconnaître? Le ministère du patrimoine a quand même prouvé euh, vraiment qu'ils ont fait un travail exceptionnel dans tout le dossier des langues officielles. Et puis, je pense qu'on doit reconnaître aussi que le ministère du patrimoine est vraiment partout autour du pays, tandis que le conseil du trésor est situé à Ottawa. Si on va avoir des interventions, si on va faire des consultations avec les intervenants d'un bout à l'autre du pays, c'est sûr que le patrimoine est bien positionné pour nous aider à mettre sur pied ces consultations. Tandis que le bureau du Conseil du Trésor est un seul et unique bureau à Ottawa. Fait, je pense qu'on doit s'assurer que vraiment que le patrimoine va avoir son rôle à jouer. Et puis, si le Conseil du Trésor va avoir un rôle à jouer aussi, c'est sûr qu'il l'a. Ont, euh, on a bonifié le rôle du Conseil du Trésor, on a concrétisé le rôle, puisqu'on reconnaît que les deux ministères ensemble peuvent finalement travailler euh, ensemble pour vraiment faire avancer le dossier des langues officielles.
0: Oui, mais l'opposition estime que les directives du Conseil du Trésor seraient mieux respectées par les autres ministères que si Patrimoine Canada en était chargé. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais
4: encore une fois, je pense, Esther, dans le projet de loi que nous avons présenté, un projet de loi qui est bonifié, on peut voir qu'on a bonifié le rôle du Conseil du Trésor. Moi, je reconnais que le Conseil du Trésor a un rôle vrai, très important, un rôle de coordination, etc. Mais aussi, je pense qu'on doit aussi quand même, je soutiens encore, que le ministère de Patrimoine aussi a aussi un rôle qui est clé à jouer, spécialement avec tous les contacts avec nos intervenants d'un vote à l'autre du pays. Ils sont très bien positionnés, ils ont établi ces partenariats, puis aussi ils ont vraiment établi leur crédibilité au cours des dernières années qu'ils peuvent absolument bien faire ce travail-là.
0: Je vais terminer, euh, Madame euh, la ministre, sur la réforme de la loi sur les langues officielles. Mais de façon générale, Bon, on sait que votre prédécesseur, euh, Mélanie Joly, avait déposé sa propre réforme au mois de juin 2021. Réforme euh, qui est morte au feuilleton au moment du déclenchement des élections. Euh, vous avez présenté votre propre mouture en mars 2022. Ça va faire bientôt un an. Ça traîne en longueur devant le comité parlementaire. Plusieurs jugent que la révision prend trop de temps. Vous dites que vous êtes confiante que vous allez en arriver à un consensus quand pensez-vous que 13 cette modernisation de la loi sur les langues officielles, finalement, va être adoptée?
4: Mais je pense qu'on doit reconnaître que la ministre Joly avait déposé le projet de loi C32, comme vous l'avez bien dit. Et puis moi, j'ai pris le temps, quand j'ai été nommée ministre des langues officielles, d'avoir une consultation euh, avec les intervenants, puisque je voulais finalement entendre qu'est-ce qu'ils voulaient voir dans un projet de loi bonifié. Puis c'est exactement ce que nous avons présenté avec notre nouvelle mouture de la loi, Esther, un projet de loi qui, qui est bonifié. À ce point-ci, comme j'ai dit, je continue à suivre les travaux par parlementaire de près. Et puis, dès là, il va se rendre au Sénat. Et puis, j'espère que réellement, plutôt que plus tard, qu'on va voir l'adoption. Puis, c'est pas moi, Ginette, qui dit ça. C'est vraiment les intervenants d'un bout à l'autre du pays. Les gens sont impatients. Ça fait des décennies qu'ils attendent pour une, une nouvelle mouture, une modernisation de la loi. Puis, on espère de pouvoir livrer de la marchandise bientôt.
0: Oui, parce que vous êtes plutôt que plus tard. Est-ce que ça
4: va être avant l'été, vous pensez? Mais encore une fois, euh, j'hésite un peu de dire quand, mais j'espère que réellement qu'on va voir l'adoption, comme j'ai dit, euh, plutôt que plus tard. Et puis oui, j'espère absolument que ça va être avant l'été, mais il faudra attendre pour voir les travaux parlementaires ainsi que les travaux du Sénat.
0: Alors, on va continuer à suivre ce dossier. Ginette Petitpas-Taylor, je rappelle que vous êtes ministre des Langues officielles. Merci beaucoup. Merci. Bien. Merci. Au revoir. On revient en terminant sur la motion du Bloc québécois relative à l'utilisation préventive de la clause nonobstant de la Constitution canadienne. La motion qui visait à rappeler au gouvernement Trudeau que c'est aux provinces de décider quand utiliser nonobstant a finalement été défaite hier aux communes par un vote de 172 voix contre 142. Les députés conservateurs ont voté avec le Bloc sur cette motion. On se rappelle que le chef Pierre Poilièvre avait affirmé lors de la course au leadership du Parti conservateur son intention de contester devant la Cour suprême la loi québécoise sur la laïcité, loi que le Québec a adoptée en ayant recours justement à la clause nonobstante de façon préventive. Alors voici ce qu'avait à dire aujourd'hui le lieutenant du Québec, Pierre Paulus.
1: Au niveau des, des clauses dérogatoires, qu'elles soient en amont ou en aval, je veux dire, elle existe, elle fait partie de la Constitution. Et pour nous, c'est une motion, premièrement, la journée d'opposition du Bloc québécois, je l'ai mentionné dans mon, dans mon, dans mon speech, j'ai dit... On perd notre temps aujourd'hui, là. C'est en réaction à une déclaration de M. Trudeau à la presse, mais il n'y a personne qui veut ouvrir ce débat-là. la position, c'est que la clause existe, puis elle est dans la Constitution, puis pour nous, il n'y a pas d'enjeu. Donc,
4: vous allez, conteste,
1: mais vous allez contester à ce oui. moment-là la clause? Parce que M. Poilier a dit on va contester la loi 21. En Cour suprême, vous allez la contester sur quelle base? Oui, Premièrement, on va attendre de savoir ce qui va se passer avec la Cour suprême, première des choses. Puis deuxièmement, il faut voir est-ce que l'utilisation d'une clause dérogatoire de façon préventive, comme les provinces le font, est-ce qu est que les conservateurs sont d'accord avec ça? Ben oui.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 14 février sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther les qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée de la Saint-Valentin et je vous dis à demain. Au revoir.